0: Der Harald fängt hier mit James Bond an. Mensch, da wäre ich auch nicht so schnell darauf gekommen. Obwohl ich hätte drauf kommen können, so agentenmäßig, ich war nämlich auch mal Agent. Ich war sogar Doppelagent. Ähm ich war 19 ungefähr und da war ich ein Agent der äh, Christenheit, der Gemeinde, in der ich gelebt habe. Zu denen habe ich gehört voll und ganz, das war mein Place da und äh, dann war ich aber auch noch Agent einer anderen Welt, vieler Freunde, die ich hatte, Freundinnen, die ich hatte und das war alles eine andere Welt, in zwei Welten, ich war in beiden Welten Agent, also ich habe zu denen gehört, habe das vertreten, aber die hatten nichts miteinander zu tun, nur ich war der Mittelsmann, da ich habe das auch versucht zu trennen, also so weit zu trennen, dass eine Welt nichts von der anderen wusste. Und irgendwann in diese Zeit, die mich fast zerrissen hätte, da, da kam ähm, ein Erlebnis, das ich hatte, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht weiter, das geht auf Kosten deines Lebens. Und dann habe ich gesagt, gut, das äh, mache ich jetzt nicht mehr. Also ich ich, ich versuche das gerade nicht zu so emotional zu erzählen, deshalb äh, klingt das so locker, so war es nicht. Und habe gesagt, entweder oder. Entweder oder, also entweder das Leben oder das, aber beides, das funktioniert nicht mehr so gut. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn damals dann gesagt, okay, ich breche alle Freundschaften ab. Also nicht in der Gemeinde, da bin ich dann geblieben. Ich habe gesagt, ich will unbedingt mit Jesus unterwegs sein und habe alle Freundschaften abgebrochen, von heute auf morgen. Und dann, ein halbes Jahr später, habe ich gemerkt, das war nicht richtig. So, jetzt sind wir schon mal im Thema. Es geht um einen Johannesbrief, den ersten Johannesbrief. Und bevor ich da einsteige, bete ich nochmal. Jesus, ich danke dir für diese herrliche Sonne, die uns hier begrüßt. Ich danke dir dafür, dass dass es auch immer so ein Symbol dafür ist, dass dass du uns erreichst und du willst uns nicht nur äh, Licht schenken, sondern auch Wärme. Und ich möchte dich darum bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns Dinge bewirkst, die wir nicht bewirken können, dass du zu deinem Ziel kommst, dass du zu uns redest. Amen. Johannes schreibt äh, diesen Brief wahrscheinlich an eine oder wahrscheinlich vielleicht auch mehrere Gemeinden, zu denen er eine gute und innige Beziehung hatte und geschrieben hat er das einige Jahre nach Jesus. Das heißt, die Leute, die das gelesen haben teilweise, die kannten Jesus überhaupt nicht mehr, sondern waren vielleicht äh, danach erst überhaupt zu diesem Glauben gekommen, eine neue Generation ist herangewachsen. Und äh, Johannes schreibt ganz viel von Liebe, von Vergebung und es klingt so durch, als wenn er sagt, die, die brauchen Zuspruch. Also die, die, die Leute, die das lesen, die brauchen erstmal Zuspruch und die brauchen Trost. Bleibt dran, es lohnt sich unbedingt. Und dann spricht er, das gucken wir uns gleich nochmal an, ich habe das ganz wunderbar vorbereitet, ähm, schre- redet Generation übergreifend. Ich möchte... Nein, noch nicht. Machen wir mal, mach mal weg, bitte. Das ist zu früh. Äh, ich möchte eure Aufmerksamkeit haben. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch a- versucht, an etwas eine ganz, ganz schöne Kindheits- oder Jugenderinnerung zu erinnern. Ihr könnt dazu die Augen schließen, wenn, wenn euch das hilft. Irgendetwas, was ihr, wenn ihr natürlich noch jugendlich seid, dann könnt ihr auch an gestern denken oder so, aber äh, an irgendetwas ganz Schönes, ein ganz schönes Erlebnis, das ihr hattet, als ihr Jugendliche wart. Habt ihr das? Habt ihr was? Was löst das in euch aus? Ist das ein gutes Gefühl? Oder kommt da vielleicht auch so ein bisschen Nostalgie oder Melancholie hoch bei euch? Ach, das war aber damals noch schön. Wenn, jetzt können wir das angucken, wenn ähm, Johannes schreibt, ich schreibe euch das, und dann schreibt er los, weil, da könnte man auch so einsetzen, erinnert euch, vergesst das doch nicht. Ich habe es euch doch schon mal gesagt, also vergesst es nicht, weil das so schnell passiert. Johannes spricht die Gemeinde ganz liebevoll an und lobt die verschiedenen Generationen. Er ist begeistert, dass Jesus in dieser Gemeinde so bekannt ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie... Wie es euch geht ja. Wisst ihr, welche Generation ihr seid? Die Generationen haben ja einzelne Bezeichnungen. Ich bin zum Beispiel Boomer. Weil es so viele von uns gab. Und jetzt ist Generation Z, Generation Z gerade. Ich frage mich, was kommt danach? Geht es dann mit Zahlen weiter? Oder ich weiß es nicht. Bin gespannt. Bitte? A Alpha. Mhm. Fängt mal wieder von vorne an. Okay, <lacht> gut. Ähm. Er schreibt hier als erstes, also er schreibt, das schreibe ich euch. Das ist fast wie eine Überschrift, die er äh, da setzt, das schreibe ich euch weiter. Und dann spricht er als nächstes die Kinder an. Das kommt zweimal vor, meine lieben Kinder, das ist auch interessant. Und dann äh, sagt er in dieser Anrede, die ist ja zum einen sehr vertrauensvoll und verbindet aber dann sagt er auch ähm, diesen Grund, seines Schreibens, ich schreibe euch das, weil euch um Jesu namens willen eure Sünden vergeben sind. Also all das, was euch von Gott getrennt hat, das ist weg. Und in Vers 14 schreibt er es hier auch nochmal, noch ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Also wer sind diese Kinder? Sind das tatsächlich Kinder im Sinne von kleinen, jungen Menschen? Nee, es geht also hier um Menschen, die an Jesus glauben. Kind Gottes, so wie wir das ja auch manchmal gebrauchen. Es sind Menschen, die Jesus folgen, Vergebung erlebt haben und den Vater kennen. Vielleicht ist es auch, weil das immer so betont wird, dass sie den Vater kennen, äh, ist das eine judenchristliche Gruppe, also Juden, die zum Christentum konvertiert sind, die ja viel Wert auf vor allem den Vater, den Allmächtigen Gott gelegt haben und Jesus neu dazu kam. Die zweite Gruppe, die hier angesprochen wird, die Generation, das sind die Väter, das kommt auch zweimal vor. Und das ist sicherlich der Generation oder der Kultur damals geschuldet. Ich glaube, Mütter ist hier auch völlig äh, inklusiv. Zweimal hören sie das gleiche. Ihr kennt den, der am Anfang an, von Anfang an da war. Ob das jetzt wirklich eine ältere Generation ist hier, also wer, wer auch immer jetzt sich dazu zählt. Ältere Generation. Tobi, bist du schon ältere Generation? Nein, okay. Weiß man gar nicht so genau. Das sind Menschen, die als ältere Generationer, ältere angesprochen werden, die schon Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Das sind Menschen, die den kennen, der von anderen an war, Die also Erfahrungen gemacht haben, die was wissen. Und jetzt muss man es schon selbst überlegen, gehöre ich denn dazu? Bin ich jetzt jemand, der, für den das passt? Bin ich einer von diesen Älteren oder vielleicht nicht die dritte Generation oder die dritte Gruppe, die jungen Leute? Ihr habt den Bösen besiegt. Nicht das Böse, sondern den Bösen steht da. Ihr seid stark, das Wort Gottes ist in euch lebendig. Wenn hier jetzt in dieser Übersetzung, das ist die Neue-Genfer-Übersetzung steht, den Teufel, dann ist das eingefügt zur Erklärung. Aber es steht da eigentlich nicht, sondern das, was Harald vorgelesen hat aus der Basisbibel, da stimmt schon, ihr habt den Bösen besiegt. Ihr seid stark. Und das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Das sind doch eher so die Basics für Menschen, die schon länger oder auch kürzer mit Jesus unterwegs sind, die sind hier in den Gruppen erfasst, die Johannes anschreibt. Warum schreibt er das, habe ich mich gefragt. Was ist das Ziel? Warum schreibt er das? Es ist ja erstmal ein Brief, ganz normaler Brief gewesen, den dann eine oder mehrere Gemeinden bekommen haben. Warum schreibt er das? Vielleicht haben sie dann so innerlich gesagt, Jo, Joe oder Johannes. Richtig, genau so ist es. Amen, fertig das war's. Also haben gar nicht weiter darüber nachgedacht. Aber vielleicht hat er das auch geschrieben, weil selbst die schönsten Nachrichten schnell in Vergessenheit geraten. Und wenn man dann vergisst, was man, was man erlebt hat und was man vielleicht auch mal entschieden hat, dann kommen Zweifel auf. Habe ich mir das eigentlich nur eingebildet? Ich habe so viel jetzt um die Ohren, da weiß ich auch nicht mehr, wie viel Zeit ich dem noch geben kann. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden, hat alles weggenommen, was zwischen Gott und Menschen steht, damit wir leben können. Wir haben Gott kennengelernt, den Bösen besiegt. Kann man das vergessen? Ist in den Hintergrund geraten? Leben wir damit? Oder ist das mehr so etwas, wie wir vorhin vielleicht gefühlt haben, so ein melancholisches Erinnern? So eine Nostalgie, wo wir merken: Ach, ja, damals, das war schon schön. Damals, das könnte sein, dass das damals so war. Der Theologe Dr. Thomas Gerold schreibt dazu: Gleichzeitig ist die Vergebung nicht dafür da, dass wir in der Hängematte der Gnade weitersündigen. Sie macht und viel, macht uns vielmehr frei, um endlich neu und anders zu leben. Nämlich als geliebte und liebende Kinder Gottes, Gottes Vergebung macht ein neues Leben möglich. Hängematte der Gnade, das habe ich auch noch nie gehört, fand ich aber stark, was das bedeutet. Also, dass Jesus für uns gestorben ist, was vielleicht für viele jetzt echt nicht die Botschaft ist, wo sie sagen, oh, das ist aber interessant, das habe ich noch nie gehört, sondern das ist eine der Kernbotschaften, die wir häufig hören. Wenn das so ist, dann hat er es nicht getan, damit wir darin leben, sondern als Ausgangspunkt für ein neues Leben. Es geht also um eine Veränderung, die stattgefunden hat und die sichtbar werden soll. Ich habe dir es überschrieben diesen Gottesdienst mit "Ich liebe sie", "Ich liebe sie nicht". Das kennt ihr vielleicht auch früher mit dem Blümchen. Habt ihr es auch mal gemacht? Wer hat das mal gemacht? Komm, das haben doch fast alle. Ne? So mal rausgerissen. Wenn man wissen wollte, liebt sie mich oder nicht, als wenn die Blume das wüsste. 50/50 auf jeden Fall. Eigentlich eine ganz gute Quote. Aber das steht ja nicht hier. Es geht ja nicht darum, liebt sie mich, sondern liebe ich, liebe ich die oder liebe ich nicht? Liebe ich die Welt oder liebe ich sie nicht? Das muss man doch wissen. Da kann ich doch kein Blümchen fragen, das weiß ich doch, ob ich sie liebe oder nicht. Vers 15 steht das, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Ganz schön krass, oder? Entweder oder. Als ich mit 19 das entschieden habe, da habe ich gedacht, ich kann nur das eine oder das andere wie gesagt, so nach einem halben Jahr habe ich das nochmal überdacht und gedacht, nee, darum geht's nicht. Ich kann schon mit meinen Freunden, die nichts mit Jesus am Hut haben, zusammen sein, aber ich darf Jesus nicht ausschließen, sondern ich nehme ihn einfach mit. Ich glaube trotzdem, dass viele Gemeinden und ganz sicher auch unsere Gemeinde ein Problem damit haben, weil wir alle, viele Menschen zumindest, unseren Glauben nur halbherzig leben. Das ist dann auch kein Wunder, dass man sich dann oft glaubensschwach fühlt. Es ist auch logisch, wenn wir so wenig von der Liebe Gottes spüren, dass das dann nicht so ein ein Kreislauf wird, der uns Segen schenkt. Vielleicht liegt das daran, dass wir so, so oft vergessen oder so schnell vergessen. Vielleicht liegt das daran, dass wir vergessen haben, was wir erlebt haben mit Gott. Vielleicht liegt das daran, dass wir vergessen haben, was wir entschieden haben. Ich habe immer mal wieder mit Beziehungen, äh, Beratungen von Beziehungen zu tun. Und manchmal höre ich dann ja, die Gefühle, die sind weg. Und ich weiß nicht mehr, was das jetzt soll. Und dann? Dann geht man dem einfach nach und sagt, ja, dann war es das eben. Oder sage ich, hey, da war noch ein zweites Standbein, nämlich die Entscheidung. Und die Gefühle, das ist durchaus immer ein bisschen wackelig, wackelig sein, aber dann ist da ja noch die Entscheidung, die ich getroffen habe und vielleicht hält die mich über eine Phase hinweg. Ich glaube, dass wir uns das manchmal selbst nicht eingestehen dass unser Glaube eigentlich auf ziemlich wackeligen Beinen steht. Aber der Alltag bringt es ans Licht. Unser Alltag, wenn wir uns angucken, wie wir unser Leben leben. Ob es uns egal ist, wenn manche Dinge in unserem Leben passieren. Ob es uns egal ist, ob wir sagen, hier jetzt mal fünf Grad sein lassen oder nicht. Womit wir unsere Zeit verbringen. Nach welchen Werten wir uns richten. Sind wir sehr großzügig? Ich habe mal ein Experiment gemacht, das möchte ich euch nicht empfehlen. Ich habe Gott gebeten, eine Woche schenkt mir mal ein super genaues Gewissen. Das war eine Horrorwoche, weil es Gott getan hat, und es ändert viel. Liebt die Welt. Das führt zur Vergänglichkeit, zum Tod. Harald hat es schon gesagt, es geht um Ewigkeit auf der anderen Seite. Aber was heißt denn das, die Welt lieben? Die Welt, die Böse, damit bin ich groß geworden, als oh, die böse Welt, bloß nicht mit der, so in einem ähm, Joch, also wo so karren, bloß nicht zusammen mit der Welt, bloß nicht. Ein Horrorbild. In Vers 16 sehen wir das ganz gut, was die Welt ist. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein prahlenden Macht und Besitz, das hat alles Ursprung in dieser Welt. Das ist die Welt, davon redet Johannes zumindest. Naja, das ist ja erstmal ein uralter Text, der ist ja schon 2000 Jahre alt ungefähr. Völlig veraltet. Was ist denn heute das? Heute, Geld, Macht und Sex. Und genau das lesen wir hier. Es ist super aktuell, was wir hier lesen. Also all das, was was Johannes schreibt, das zählt heute noch genauso. Damit lockt die Welt. Sehr aktuell. Johannes fordert uns hier sehr klar heraus, uns zu entscheiden, ob wir dem Liebesbereich des himmlischen Vaters gehören wollen oder ihm uns unterstellen wollen oder ob wir diese... Angebote der Welt lieber haben. Niemand, sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Man kann immer nur einem dienen, entweder oder, ziemlich schwarz-weiß. Aber was heißt es, der Welt, die Welt zu lieben? Als ich das nochmal genauer angeguckt habe, da habe ich festgestellt, dass Johannes nicht irgendein, es gibt mehrere Begriffe im Griechischen für Liebe, und er hat nicht irgendein gewählt, sondern er hat hier Agape gewählt. Das ist die göttliche Liebe. Und diese Liebe, die macht was ganz Besonderes, sie stellt nämlich immer das andere höher. Und wenn wir Gott lieben sollen, dann mit dieser Liebe, weil er Gott ist, ganz oben steht. Und da sagt er, so sollen wir diese Welt nicht lieben, damit diese Welt nicht unser Gott wird. Liebt die Welt nicht, damit ihr diese Welt nicht zu eurem Gott macht. Bestimmen lasst von dieser Welt. Am Freitag haben wir einiges zum Thema Liebe gehört. Danke nochmal Tobi. Ich weiß gar nicht, wo er sitzt, aber ich habe ihn gesehen. Ähm, Die Liebe, die den anderen höher stellt als sich selbst, macht die Welt also nicht zu eurem Gott. Es muss schon klar sein, dass wir alle beeinflusst werden. Durch Werte, durch Ansichten, Überzeugungen. Das kann sich häufig von Gottes Willen unterscheiden. Und genau für den sollen wir uns entscheiden. Entscheiden, den zu lieben, den Gott mit seinem Willen. Und zwar mit dieser Liebe, mit der Agape, die Gott zu Gott macht. Johannes sagt das sehr schön hier. Häng dein Herz nicht an diese Welt lass dich nicht auf das, was die Welt dir anbietet. Auch die mächtigsten Menschen werden eines Tages vor ihrem Schöpfer stehen dann hilft ihnen all ihre Macht auf dieser Erde überhaupt nichts. Eigentlich, fragt Johannes hier, wer ist dein Gott? Wer ist eigentlich dein Gott? Sichtbar wird es darin, worauf du dich verlässt. In der FEG Eutin gibt es ein... Ähm, Vermögensberater, der ist jetzt inzwischen im in Ruhestand, aber der hat uns mal besucht. Ich finde das ganz schön, dass wir einen Vermögensberater hatten. Das kann man auch ohne Vermögen, haben wir festgestellt. Und Er hat uns so ein bisschen das analysiert, unsere Versicherungen, unser, also all diese Dinge, die man so machen kann. Und dann hat er das ausgewertet und dann kam er beim nächsten Mal mit so lustigen Diagrammen. Und wenn die ganz grün sind, dann bist du abgesichert. Unsere waren nicht grün. Da war auch rot dabei. Und dann hat er gesagt, das Gute ist, wir haben ja immer noch Gott. Man muss sich nicht verrückt machen, wenn nicht alles abgesichert ist. Man, muss sich, man soll schon klug sein, das auf jeden Fall, aber man muss sich nicht verrückt machen. Wir haben ja immer noch Gott auf unserer Seite. Und weil das so ist, können wir in dieser Welt, die auch nicht nur negativ ist, Gott hat sich schließlich gemacht, leben und stehen und stark sein und Siege feiern und nach seinem Willen leben. Obwohl, das bleibt ja immer so ein Suchen und Fragen, Gottes Wille, oder? Was ist der Wille Gottes? Dazu habe ich beim Nordpoint Jugendfestival schon öfter mal ein Seminar gemacht und dann festgestellt, das interessiert niemanden. Also waren Leute im Seminar aber niemand interessiert, was der Wille Gottes ist. Könnte man einfach nachlesen. Römer 12, Vers 2. Gottes Wille ist alles gut und vollkommen. Amen. Aber das will niemand wissen. Was alle wissen wollen, was ist Gottes Wille für mich? Was ist für mich dran? Was willst du für mich haben, Gott? Das interessiert die Menschen. Mich auch. Und dann suchen wir, wenn wir das ernstlich machen... Wenn die Bibel, wir beten und reden mit anderen, manchmal hören wir auch, wir suchen natürlich auf Insta, Leben nach Gottes Willen. Ich glaube, da gibt es drei Kategorien. Auf der einen Seite gibt es Dinge, die sind völlig klar. Wir sollen unseren Nächsten lieben, Gott und uns. Dieses Doppelgebot der Liebe, das kann man nachgucken. Wir sollen niemanden ermorden, zum Beispiel. Hier noch andere Beispiele, die sind völlig klar. Und dann gibt es Dinge, die sind sehr individuell. Eins der spannendsten Kapitel im in dem Neuen Testament, Römer Kapitel 14, Götzenopferfleisch, das war damals so. Und manche können es essen und für die ist es keine Sünde, also etwas, was sie von Gott trennt. Und manche essen das, machen also das Identische und für die ist es ein, etwas, was sie von Gott trennt, eine Sünde. Also sehr individuell auch noch. Und dann gibt es etwas, das ist unklar. Das sind vor allem Lebenssituationen, die vielleicht zur Zeit der Bibel noch überhaupt nicht, die es dann noch nicht gab. Und was machen wir dann? Dann gilt es ganz sicher, ein Prinzip zu erkennen und dann anzuwenden auf heute. Ich glaube, der entscheidende Schlüssel ist allerdings, ehrlich zu bleiben. Bin ich bereit, mich von Gott in Frage stellen zu lassen? Bin ich dazu bereit, meine Standpunkte, die ich errungen habe in meiner enormen Lebenszeit, in meiner Erfahrung und all diesen Dingen, bin ich bereit, das Gott immer wieder hinzuhalten und zu sagen, das ist mein Standpunkt jetzt, Gott. Bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Mit diesen Überzeugungen. Oder bin ich bereit, mich verändern zu lassen von Gott? Zum Schluss, Gottes Entscheidungshilfe, das lebendige Wort. Am Anfang haben wir das ganz viel gehört, dass da stand, ihr kennt Gott, der von Anfang an, an war und so. Das habe ich vorgelesen hier, ihr wart dabei. Dieses Kennen, dieses Wörtchen Kennen, das bedeutet auch Wissen, bedeutet auch Verstehen, bedeutet auch Erfahren. Johannes hat den jungen Leuten geschrieben, Was wir auch für uns hören können, lasst das Wort Gottes in euch lebendig sein, nicht werden. Denn es ist in euch lebendig, steht dort, und es bleibt bei euch. Was ist das Wort Gottes? Wenn ihr jetzt ausschließlich an die Bibel denkt, dann liegen wir... Wenn wir das tun, glaube ich nicht ganz richtig. Johannes schreibt das und da gab es ja zum Beispiel das Neue Testament noch gar nicht, weil er selbst hat ja einen Teil davon geschrieben. Am Anfang war das Wort, lesen wir im Johannes Evangelium und da wird Jesus beschrieben mit das Wort Gottes. Jesus selbst ist das Wort Gottes. Jesus ist es, also lassen wir ihn Gott selbst in uns lebendig werden. Auch durch den Heiligen Geist, durch den er in uns wohnt. Wenn wir sagen, Gott, bitte rede zu mir, dann kann er es durch Menschen tun, durch andere Menschen, durch die Bibel, direkt in uns. Und Johannes schreibt hier auch, das Wort Gottes ist lebendig in euch. Und ich glaube, das zählt für uns Kinder Gottes allesamt. Wir brauchen also nur hinhören. Demütig. Bin ich, ich bin nicht Gott, heißt das. Und dann Entscheidungen treffen, die gut und richtig sind. Das, am Anfang steht allerdings die, die wichtigste Frage. Guckt jemand von euch gerade The Voice of Germany? Ich habe mir das angehört. niemand. Oh Mann. Ja okay, ich habe das mal geguckt und äh, da sagt dann immer einer, der glaube ich nicht deutsch wo äh, ursprünglich deutsch ist, der sagt ja immer, it's, it's entscheidend time. Also irgendwann muss entschieden werden. Und ich glaube, heute ist auch entscheidend time. Und morgen und übermorgen wahrscheinlich auch. Möchte ich, entscheide ich, ich will zu Gott gehören, zu Gottes Welt oder zu dieser Welt? Entscheide ich mich für Ewigkeit oder Vergänglichkeit? Entscheide ich mich für Gottes Wille oder das, was diese Welt mir aufdrücken will? Manchmal ist das gar nicht äh, unterschiedlich, aber manchmal schon und ehrlich gesagt relativ häufig sogar. Also was will ich, was wollen wir? Wofür entscheiden wir uns? Wenn es um unsere Lebensplanung, unsere Lebensgestaltung geht, Beziehungenplanung, das ist doch normal, ja, vielleicht in der Welt, aber das Normal nicht bei Gott. Es ist normal, Dinge zu tun, aber nicht unbedingt bei Gott. Bin ich bereit, mich in Frage zu stellen? Bist du bereit? Oder ist es entscheidend, time? zu sagen, jawohl Gott, ich möchte zu dir gehören. Ganz neu. Ich möchte in deiner Welt die, die Gesetze, die Normen, die Werte deiner Welt auf mein Leben in dieser Welt anwenden. Entscheidend. time. Lass das Wort Gottes lebendig werden in dir. Hör auf ihn, nimm dir die Zeit, rede mit anderen Christen, nicht nur die, die dir nach dem Mund reden, sondern auch die, die dir was sagen dürfen. Danke, Jesus, dass du lebendig bist. Danke dafür, dass du in uns wohnst. Danke dafür, dass du ein großer und allmächtiger und ewiger Gott bist. Danke dafür, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu dir kommen können dass es nichts Neues für dich gibt. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der, der unser Leben sieht und kennt. Du weißt, in welchen Herausforderungen wir leben. Du weißt, wie schwierig es ist, Beziehungen nach deinem Willen hier zu führen. Wie herausfordernd. Schenk uns die Kraft und die Weisheit. Du weißt, wie schwierig es ist, auch Beruf und überall, so deinen Willen und deinen Normen und Maßstäben zu leben, gerecht zu werden. Schenk du uns auch dafür Kraft und Weisheit. Schenk uns den Mut, uns immer wieder für diesen den Weg zu dir, mit dir zu entscheiden. Weil der hat Ewig Gültigkeit. Ab jetzt. Ab heute. Amen.